0: Dabei erfahre ich eben auch, dass ganz viele Menschen mir dann sagen, du, du sagst mir immer, dass ich gut aussehe oder dass ich ein, ein guter Mensch bin. Ich selber fühle das nicht so. Aber die sind das. Das, das, das ist wirklich in den drin, aber sie können es nicht sehen.
1: Der Flügelverleih Diesen Podcast kommst du an bei Gott und bei dir.
2: Unser heutiger Gast kennt beides. Das niederdrückende Gefühl von Minderwert und tiefen Selbstzweifeln und das aufrichtende Gefühl, eine kraft- und würdevolle Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Was dazwischen passiert ist und was die jüdischen Wurzeln der sympathischen Neuautorin damit zu tun haben, die übrigens ganz nebenbei noch vierfache Mutter und Farb- und Stilberaterin ist, das erfahrt ihr in ihrem neuen Buch und in diesem Podcast. Ich sag mal, schön, dass du da bist und Shalom, Christine Müller. Shalom, Desiree. Und äh, Shalom auch, liebe Sigrid. Schön, dass du heute wieder bei uns bist im Flügelverleih. Ja, Shalom auch an dich. Christine Müller hat ihren Erstling veröffentlicht, ein
3: ganz neues Buch. Würde und Kraft sind dein Gewand, heißt das. Und es ist ein Buch, das sich komplett um einen Abschnitt aus der Bibel dreht, aus dem Alten Testament, nämlich Sprüche 31. Ja, und da hat mich doch gleich mal interessiert, was ist denn wohl der am häufigsten fehlinterpretierte Satz aus diesem Bibelabschnitt? Das ist nämlich das Lob der tugendhaften oder tüchtigen Frau was wird da am meisten irgendwie missverstanden?
0: Ja, ich denke, dass es eher so, so druckmäßig verstanden wird als eine Checkliste zum Abhaken und nicht als ein, ein Segen, ein Hineinsprechen in ein Leben, was schon voller Blüten ist. Und jetzt werden praktisch die, die Früchte da gesegnet und ja, es ist ähnlich, wie man es im, im Judentum macht, wenn man den ersten blühenden Obstbaum sieht, dann spricht man einen Segen. Also man würde vielleicht sagen, man, man dankt Gott dafür, ja, dass dieser Obstbaum Blüten trägt, obwohl man die Früchte noch gar nicht sieht. Und so ähnlich ist dieses, dieses Lied gemeint, dass es einen Segen spricht über den, den Blüten und wir erwarten einfach die Früchte und sind enttäuscht.
3: Das sind sehr sehr schöne Erklärungen. Hat mir jetzt zum Einstieg schon sehr geholfen zu sehen, okay, da wird was gerühmt, was noch nicht da ist, aber im Ansatz schon vorhanden.
1: Wer kann schon eine tüchtige Frau finden? Sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine. Ihr Mann kann ihr vertrauen und sie wird sein Leben bereichern. Ihr ganzes Leben lang unterstützt sie ihn und fügt ihm nichts Böses zu. Sie sammelt Wolle und Flachs, die sie flink verarbeitet, wie ein Handelsschiff bringt sie ihre Speise von weit her. Vor Morgengrauen steht sie auf, um das Frühstück für das ganze Haus zuzubereiten und den Mägden ihre Arbeit anzuweisen. Sie hält nach einem Feld Ausschau und kauft es, um von dem Gewinn einen Weinberg anzupflanzen. Sie ist energisch und stark und arbeitet hart. Sie achtet darauf, guten Gewinn zu erzielen. Ihre Lampe brennt bis tief in die Nacht hinein. Ihre Hände spinnen fleißig Garn, ihre Finger zwirbeln geschickt den Faden. Sie hat stets eine offene Hand für die Armen und gibt den Bedürftigen großzügig. Sie fürchtet den Winter nicht für ihre Familie, denn alle haben warme Kleidung. Sie näht ihre Decken selbst. Sie kleidet sich in Gewänder aus feinstem Tuch. Ihr Mann ist angesehen, denn er sitzt in der Ratsversammlung zusammen mit anderen hohen Bürgern des Landes. Kostbare Hemden und Gürtel stellt sie her, die sie dem Händler verkauft. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Wenn sie spricht, sind ihre Worte weise und sie erteilt ihre Anweisungen im freundlichen Ton. Sie weiß genau, was in ihrem Haus vor sich geht und Faulheit kennt sie nicht. Ihre Kinder begegnen ihr mit Achtung und segnen sie. Ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, doch du übertriffst sie alle. Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Sie soll für ihre Arbeit belohnt werden und ihre Taten sollen in der ganzen Stadt ihren Ruhm verkünden. Aus dem biblischen Buch der Sprüche, Kapitel 31, in der Neues-Leben-Übersetzung.
2: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du ein ganzes Buch über diese paar Verse, könnte man sagen, aus der Bibel geschrieben hast. Was war so dein ähm, Herzensanliegen dahinter?
0: Also eigentlich ist es so, dass es in unserem Leben meistens so ist, dass großer Segen oft in Probleme versteckt ist. Und in meinem Leben war es ja, wie ich auch in dem Buch geschrieben habe, oft dieses Gefühl des Nicht-Genügens, nicht, nicht gut genug zu sein, das mich dazu motiviert hat, immer zu gucken, ähm, ja schon in so eine Richtung Selbstoptimierung zu gehen. Und da war mir natürlich auch die Bibel wichtig. Was möchte denn Gott überhaupt? Wann bin ich okay in Gottes Augen? Und äh, mein Vater, der hat mir dann mal ein Hörbuch geschenkt, das hieß Eine Mutter nach dem Herzen Gottes. Und das baute auch so, mhm. so ein bisschen darauf auf. Und dann äh, kam ich so zu diesen Versen, die mich dann eben ganz stark beschäftigt haben. Also erst mehr geärgert haben vielleicht und dann aber ja irgendwie tief berührt haben, dass man gesehen hat, jede Frau setzt die Aspekte vielleicht unterschiedlich um, aber es
2: ist eigentlich in jeder Frau da. Du hast gerade gesagt, dass sie dich auch ein Stück weit geärgert haben. Das finde ich spannend. <lacht> Was hat dich da geärgert? <lacht> Um,
0: ja, also zum Beispiel diese, <lacht> diese handwerkliche Schiene, ja, dieses, sie, sie arbeitet mit ihren Händen und mit Wolle und Flachs. Äh, ich habe überhaupt keine Geduld für diese Sachen, aber ich habe mir natürlich eine Nähmaschine gekauft und habe das alles versucht so zu machen. Aber es ist überhaupt nicht das, was gemeint ist. Es ist auch nicht das, was jeder jetzt umsetzen muss. Und meine Familie hat manchmal vielleicht auch so ein bisschen gelitten unter dem, was sie anziehen mussten, was ich stolz genäht habe.
3: <lacht> Der Wille war da, liebe Christine. Der Wille war da. Ich habe mir gerade überlegt, äh, diese. vielleicht wissen manche gar nicht, worüber wir sprechen. Dieses Sprüche 31, das Lob der tüchtigen Frau oder Hausfrau oder der tugendhaften Frau, das ist ja echt ein Brett, wenn man das so liest, was die alles kann und soll. Und da kann man auch verstehen, dass ein das ärgert und äh, ich gebe das offen zu. Ich habe das natürlich auch mehrfach schon gelesen und dann immer schnell weitergeblättert, äh, weil ich dachte... Okay, ja, das ist ein Level. Sorry, Leute, aber lasst ich bin mich raus. in Frieden. Ich bin, genau, ich bin raus. Das ist nicht meine Lieblingsbibelstelle. Also ich, ich sag jetzt nur mal so beispielhaft. Ähm, es fängt an, mit wem eine tüchtige Frau beschert ist. Der ist viel, äh, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Das ihres ist ja Mannes. Noch ganz schön. Ja, und dann aber ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen. Auch schön. Und Nahrung wird ihm nicht mangeln und sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Okay, das ist in Ordnung. Aber dann, was Christine gerade sagte, sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gern mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, <lacht> Das finde ich auch cool. Ihre Nahrung bringt sie von ferne. Sie steht vor Tage auf oh, oh, und wow. gibt Speise ihrem Haus und den Mägden ihr Teil, sie trachtet nach dem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Also das geht jetzt nochmal zehn ähm, Verse ungefähr so weiter, und du denkst so, äh, also nee, <lacht> das bin ich nicht, das kann ich nicht. Christine, ich hab, ähm, es ist ein Buch erschienen bei uns vor zwei Jahren, auch aus unserem Verlag, Problem zu einer Frau heißt das, Veronika F äh, Smo ist die Autorin und da möchte ich mal was draus zitieren. Sie schreibt in diesem Buch, in einem Experiment versuchte die amerikanische Autorin Rachel Evans einen Monat lang, wie die Frau aus Sprüche 31 zu leben. Sie stand vor Sonnenaufgang auf, kochte jede Mahlzeit selbst, arbeitete bis 9 Uhr abends, lernte Nähen und Stricken, wie du, Christine, investierte Geld in Immobilien, arbeitete einmal die Woche für wohltätige Zwecke und tat ihrem Mann Gutes. Danach schrieb sie in ihrem Buch »A Year of Biblical Womanhood". Ich musste es ihr lassen. In weniger als 14 Tagen hatte es diese Frau aus Sprüche 31 geschafft, dass ich mich schuldig, unzulänglich und armselig fühlte. Wow, Zitat Ende. So. Und jetzt muss ich zugeben, ja, mir ging das ja ähnlich. Wie kommt es denn, Christine, dass diese Auflistung von herausragenden Eigenschaften bei dir eben schlussendlich nicht zu Resignation und Burnout geführt haben, sondern dass sie dich inspiriert haben, dass sie dich motiviert haben und dass du nicht irgendwann die Nähmaschine in die Ecke <lacht> gekickt hast und gesagt hast, ey Leute, lass mich in Frieden mit dieser Bibelstelle. Also die Nähmaschine habe ich meiner Tochter geschenkt. <lacht> Das ist eine gute
0: Idee. Also ich, ich kenne das Buch von der Veronika nicht, aber ich kenne ein ähnliches Buch, wo ein Mann äh, versucht hat, so zu leben, wie es das Alte Testament seiner Meinung nach sagt. Also er hat dann eben einen langen Mantel getragen und einen Bart und Leute, die, wo er wusste, die brechen die Ehe, nach denen hat er so Steinchen geschmissen, weil die sollten ja und ich denke, ähnlich ist das hier auch, dass äh, mir irgendwann auffiel, dass ich das Ganze völlig falsch verstanden habe, dass das Problem nicht dieser Bibeltext ist, sondern tatsächlich mein Verständnis davon. Und je mehr sich mein Verständnis davon gewandelt hat, umso mehr Befreiung ist in mein Leben gekommen. Und umso mehr konnte ich diesen Bibeltext auch wirklich schätzen. Ich, ich liebe das, ich liebe das, wenn mein Mann den am Freitagabend hier vorliest
2: und ich weiß, dass das einfach ein Segen für mich ist. Da möchte ich direkt nochmal einhaken. Ich habe es ja vorhin äh, in der Anmoderation schon mal kurz erwähnt, dass du äh, ja jüdische Wurzeln hast und ähm, mittlerweile bist du und oder seid ihr, du und dein Mann auch ähm, Leiter einer Jüdisch-messianischen Gemeinde in der Nähe von Magdeburg. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie dieser Zusammenhang, wie, wie ja deine Verbindung zum Judentum, zum Jüdischen dir geholfen haben, den Vers oder die Verse noch mal aus einer anderen Sicht herauszusehen. Ja, es, es geht eigentlich äh, darum, dass man, äh, wenn
0: man die, die jüdischen Zusammenhänge erkennt oder ähm, oder andersherum, Jesus sagt ja, diese Schriftgelehrten, die zum Glauben kommen, die sind wie, wie Hausväter, die aus ihrem Schatz Altes und Neues hervorholen. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Wir haben dieses Neue, ja, dass, dass Jesus für uns wirklich der Messias ist, der Retter, der für unser Leben hier und auch für unser ewiges Leben ganz viel oder alles getan hat. Und an den wir uns wenden, aber dieser, dieser alte Schatz ist dieses ursprüngliche Verständnis, dieses, dieses Wissen, was durch die Übersetzung, ja jede Übersetzung ist eigentlich eine, eine Auslegung und da ist ganz viel verloren gegangen und wenn man zurückgeht zu dem, dann entdeckt man ganz viel anderes, ganz viel neues Verständnis, viel tiefer ja, das, das hilft dann schon, bestimmte Stellen auch zu verstehen.
3: Du bist ja in einem evangelischen Haushalt groß geworden. Schreib in deinem Buch, ich zitiere das auch mal. Nachdem ich in einem evangelischen Elternhaus groß geworden bin, studiere und lebe ich nun seit mehr als zehn Jahren intensiv die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Dadurch ist eine Tiefe in mein Glaubensleben gekommen, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte. So also was du gerade auch geschildert hast. Was können Christen denn von der jüdischen Kultur und Denkweise auch lernen für den, für den eigenen Glauben, also wir für unseren Glauben, auch Menschen, die jetzt keine jüdischen Wurzeln haben.
0: Also ich glaube, dass das egal ist, ob man jetzt wirklich physische Wurzeln hat oder ob wir eben, so wie, wie Paulus es ja auch schreibt, ja, als Abrahams Nachkommen gelten durch den Messias, den wir in unser Leben aufnehmen und dann eingepfropft werden es ist in jedem Fall so, dass wir die, die Verbindung zur Wurzel, wenn wir die haben, dann bekommen wir
2: mehr Saft, mehr Power in unser Glaubensleben. Ich habe mich, äh, letztes Jahr war es, glaube ich, hatte ich mal so eine Anwandlung oder vor zwei Jahren, nachdem ich zum ersten Mal in Israel auch selbst war, dass ich echt so gedacht habe, ich würde wahnsinnig gerne die Sprache auch mal lernen. Ich habe hab noch nicht damit angefangen, aber habe einfach mal ähm, angefangen, Bücher darüber zu lesen und fand es so faszinierend, dass ja allein, ähm, wie das Hebräische funktioniert, so komplett anders ist als unsere deutsche Sprache. Ne? Dass das ja eine so bildreiche Sprache ist und und so eine Bedeutungsdichte in einzelnen Worten steckt. Ne? Dass allein dadurch irgendwie ja. sich nochmal ganz andere Zusammenhänge und und Interpretationen aufschließen. Ne? Ja, also jeder einzelne Buchstabe hat ja schon
0: eine seitenlange Bedeutung. ja. Und dann, wenn man diese Buchstaben, meistens bilden so drei Buchstaben zusammen ein Wurzelwort und davon abgeleitet gibt es dann eben mehrere Worte, wo man die Bedeutung klarer erkennen kann, wenn man auf dieses Wurzelwort zurückgeht. Also ich stecke da auch in den ganz, 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 ganz kleinen Anfängen, aber es ist Einfach wirklich so ein so ein Schatz. Aber du bist dran, das zu lernen, höre ich aus deinen Worten, oder? Ja, also ich, ich bin da schon, schon dran, aber ich, <lacht> ähm, ich finde es schon auch schwer. Ja, Also ich habe Freundinnen, die, die haben sich richtig auch Lehrer besorgt. Man kann ja das alles online machen. Aber man hat dann auch schon richtig gut zu tun mit den Hausaufgaben und mit allem, es ist schon, schon viel. Also selbst meine Tochter hat ja in, in der, an der Uni in Haifa Hebräisch studiert eine Zeit lang. Und selbst, ich meine, die ist sowieso immer ganz bescheiden, aber selbst die sagt, sie, sie hat nur die Anfänge. Ja, also ich denke, jede Sprache zu lernen ist, ist schon eine Herausforderung, aber bei manchem wie zum Beispiel Englisch fällt es uns vielleicht leichter, weil einmal schreiben wir ja in dieselbe Richtung. Das ist ja schon mal ganz anders zum Hebräischen. Mhm. Und wir haben dieselben Buchstaben. Es ist eben vieles verkehrt. Also man sagt ja, dass die Sprache der Schöpfung oder die Sprache, die Gott spricht, ist eben wahrscheinlich das Hebräische. Er, hat ja auch, er spricht ja auch explizit Paulus auf Hebräisch an. Und... Ähm, ja, dann sind eben die meisten Sprachen genau das Gegenteil von der Richtung her und wahrscheinlich auch von vielen Bedeutungen her.
3: Ich bin aber froh, dass Gott auch Deutsch kann, ja. sonst hätte ich ihn ja. bisher nie verstanden. Ja. Wenn er mit mir spricht, spricht er zum Glück Deutsch. Also das ist ja das
0: Interessante zum Beispiel, wenn er die, die zehn Gebote dem Volk gibt, dass er anfängt Anochie und das ist ein, ein äh, Wort, aus dem, das ist nicht Hebräisch, das ist aus dem Ägyptischen. Also er spricht sie an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und er sagt damit, ich bin sogar bereit, die Sprache zu sprechen, die ihr jetzt hier immer gesprochen habt. Ich komme zu euch, ich hole euch.
3: Und das macht er natürlich mit jeder Sprache. Also wir, wir haben verstanden in deinem Buch spielen die jüdischen Wurzeln und diese Bezüge dazu eine große Rolle. Ähm, denn das Loblied auf die tugthafte Frau, um das geht es ja, ist ja in der jüdischen Tradition ein ja, ich sag mal, ein poetischer Lobgesang von Männern an ihre Frauen, der am Schabbatabend vor Gästen und auch vor der Familie vorgetragen wird. Du hast das vorher ja auch gesagt, du liebst es, wenn wenn dein Mann das vorliest. Am Freitagabend vermutlich ist das dann, mhm, genau. oder? Genau. Und sein Buch heißt Würde und Kraft sind dein Gewand. So hast du das Buch genannt und damit eben direkt Bezug genommen aus den, auf diesen 25. Vers aus Sprüche 31, Warum ausgerechnet diesen? Es gibt ja nur viele, die sehr klar sind und wo so eine, ja, so eine Art Appell genannt wird. Aber das scheint doch ein ganz besonderer für dich zu sein. Ja, ich glaube,
0: dass es das Ziel all dessen ist. Es ist das Ziel, Gott möchte uns zeigen, welche Würde und welche Kraft wir in seinen Augen haben. Und Dass wir schon auch unsere... Würde sich darin ausdrückt, was wir, was wir tun und wie wir Sachen tun, aber dass es in erster Linie um das geht, wie er uns sieht, wie er uns ansieht, dass wir das zu, zu unserem Bild
3: von uns selbst auch machen. Du widmest jedem Vers dieses Loblieds ja ein, ein eigenes Kapitel in deinem Buch, also ein ganzes ganz Abschnitt in Sprüche 31. Und eben ganz besonders behandelst du diesen Vers 25, der den Titel auch gab. Und das fand ich ganz spannend, da schlägst du vor, sich an jedem Tag der Woche ein anderes Gewand überzuziehen. Also Würde und Kraft sind dein Gewand. Also sonntags ist es Kraft und Würde, montags Anstand und Besonnenheit, dienstags herzliches Erbarmen, mittwochs Freundlichkeit, donnerstags Demut, freitags Sanftmut und Samstag oder eben am Schabbat. Langmut und Geduld. Ich frage mich jetzt, wie kann ich mir denn das so praktisch vorstellen, wenn du da an deinen Wochenkleiderschrank gehst? <lacht> wie sieht das aus, Christine? Es ist ein, ein mentaler
0: Kleiderschrank. Also, dass ich mir ähm, das bewusst mache, was ich habe, wie ich sein darf, wie Gott mich sieht ähm, und dass ich, wenn ich das Woche für Woche immer wieder durchgehe, also jeden Tag mich damit beschäftige, zum Beispiel ich nehme mir, ja, wie du schon gesagt hast, an einem Tag nur, nur eine Sache vor. Ja? Ich sage jetzt nicht, ich muss an jedem Tag die ganze Palette bringen, sondern ich denke jetzt zum Beispiel Geduld oder Sanftmut, wie, wie kann ich das heute umsetzen Oder dann, dann kommt eine Situation und mein Geduldsfaden fühlt sich schon ziemlich kurz an und ich denke dann, okay, was, was wäre jetzt dran, um, um da noch ein bisschen tiefer reinzugehen und zu üben? Es, es geht nicht um, um Perfektionismus, sondern es geht darum, das Woche für Woche zu üben.
2: Ich finde, es ist auch echt ein schöner Ansatz, wenn man so, ähm, wie soll ich sagen, die Eigenschaften halt wirklich so in machbare Dinge zerlegt in Anführungsstrichen und so runterbricht, dann wirklich sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf das und versuche es nicht so aus mir heraus zu zwingen, sondern so dieser Blickwechsel, den du ja schon beschrieben hast, dass, dass es ja eigentlich was ist, was Gott schon in uns sieht und angelegt hat. Ne? Also vielleicht dem dann einfach Raum zu geben, ne? mhm. mehr der Samen eben der da ist und dann die Frucht so ein bisschen reifen zu lassen. Ja.
3: Mir hat ja der Freitag besonders gefallen, die Serie. Was war da geht es um ähm, Sanftmut. Hm. Und ähm, es ist ja immer, an, nach jedem äh, Kapitel ist ja so ein Abschnitt Lesen und Leben mit Fragen, wie man das umsetzen kann im eigenen Leben. Und da war die Frage, ich habe jetzt äh, das Buch gerade nicht vorliegen, aber es, daran erinnere ich mich. Ähm, dass man mal drüber nachdenkt, was einen an anderen besonders dolle aufregt oder wo man <lacht> besonders leicht in Rage kommt. Ob das nicht vielleicht ein Hinweis ist äh, für eigene Unzulänglichkeiten, dass man mal drüber nachdenken kann, warum ist das so? Warum nervt mich das so an meinen Kindern oder an meinem Mann oder an meinen Kollegen? Nicht an dir, an anderen. <lacht> <lacht> das zum Beispiel fand ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Also diese weiterführenden Fragen. Das kann ich mir jetzt gerade erinnern an eine, ja. diese Freitagsfrage.
2: <lacht> ich wollte noch mal kurz auf das Gewand äh, mit Kraft und Würde zurückkommen, liebe Christine, weil du schreibst ja in deinem Buch auch immer wieder, dass es ähm, durchaus Zeiten gab in deinem Leben, in denen du dich eben nicht so äh, wert- und würdevoll gefühlt hast. Du sagst, dass du ja, Erfahrungen gemacht hast mit narzisstischen Persönlichkeiten, die dir eben viel deinen Wert immer wieder abgesprochen haben wie sehr haben dich diese Erfahrungen geprägt im Hinblick auf dein, dein späteres Leben? Und wie, wie haben sie auch so dein, dein Bild von dir geprägt?
0: Ja, also das ist genau dieser Punkt, warum ich es wahrscheinlich äh, so genannt habe. Und ich habe ja auch die Farbe dieses Gewandes beschrieben. Also es gab eine, eine Situation, das war so der, der Tiefpunkt in meinem Leben. Ich hatte zwei Kinder und mein erstes Kind hat einfach, das hat einfach nicht geschlafen. Also keine Ahnung, vielleicht war ich auch noch zu unerfahren als Mutter, aber die hat mit drei Jahren tatsächlich das erste Mal durchgeschlafen. Und ich hatte dann also zwei und bin nachts wirklich von, von Bett zu Bett und war einmal sowieso erschöpft, aber dann eben auch durch, durch ziemlich viel ungute Erlebnisse sowieso sehr geschwächt in meinem Ich, in meiner Würde hatte ich damals, glaube ich, gar nicht so wirklich. Und dann war ich in einer psychosomatischen Klinik für 14 Tage. Und dort hatte ich eine Gestaltenstherapie und die Frau gab mir den Auftrag, ich, ähm, ich soll ein Bild von mir malen, wie ich mir wünsche, oder wie, wie ich mich sehe, wenn ich frei bin. Und ich habe ein, ein Bild von mir gemalt in einem roten Kleid und habe gedacht, wenn, wenn ich frei bin, wenn ich mich wirklich frei fühle, dann, dann möchte ich das zeigen, dann, dann möchte ich das mit einem roten Kleid, so, so möchte ich mich, mich fühlen, so, so schön und sichtbar und nicht mehr voller Scham. Ja, und das war so dieser, dieser Punkt, wo ich mich überhaupt nicht so gefühlt habe. Aber danach habe ich mich gesehnt und da wollte ich hin.
3: Ich wusste gerade, das ist uralt. Kennst du das Lied äh, Lady in Love von Christopher? <lacht> also, <Ja.
2: lacht> wo, 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 er,
3: wo er auch sagt, ich habe noch nie so viel Schönheit gesehen. Wie dich in diesem roten Kleid singt er ja da. Das Nur ist ja auch so eine
2: total äh, kräftige und leidenschaftliche genau. und selbstbewusste Farbe auch. Das ne? hat er
3: bestimmt auch nicht äh, zufällig gewählt für seinen Song Lady in Red. Wie, wie kam es denn dazu, Christine? Also, dass du, ähm, du hast gesehen, okay, das ist die Sehnsucht, ich in dem roten Kleid, vielleicht sogar tanzend, ich weiß es nicht, aber ich bin hier, ich sitze hier im grauen Sack. So mhm. gefühlt. Ich bin am Ende meiner Kraft, ich bin erschöpft, ich bin mehr Zombie als Mensch, weil ich seit drei Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen habe. Ähm, also so stelle ich mir das vor. Unsere Tochter hat 16 Monate nicht durchgeschlafen. Ich dachte schon, das wäre lang. <lacht> ich sage jetzt nicht mehr, dass es lang ist. <lacht> Wenn ich das höre, das stelle ich mir unfassbar anstrengend vor. Wie kam es denn zu dieser Wandlung, zu dieser inneren Wandlung, die ja irgendwie, ja, gewesen sein muss, sonst hättest du jetzt nicht so ein Buch schreiben können. Ja, es ging natürlich
0: nicht von heute auf morgen, ja. Das, das dauert seine Zeit. Und ich glaube, dass Gott uns durch einen Prozess führt, wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Also mein, mein damaliges was, was mich dann so aufrecht hielt, war dieses dieses Lied. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart. Sollt ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort, Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Und daran habe ich mich festgehalten, dass, dass niemand, der auf Gott vertraut, der geht unter. Sonst wäre ich der, der Erste und das, das kann nicht sein über diese ganzen Jahrtausende. Und daran habe ich mich festgehalten und habe immer wieder Gott um Rat und um Hilfe ja, angefleht, gebeten. Also ich habe viel Gebetstagebuch geschrieben, wo ich das aufgeschrieben habe, was mich beschäftigt, wo ich Not habe mit mir selber oft, mit den Umständen. Und habe ihn gebeten, mir zu helfen, mich zu verändern. Und er hat dann wirklich nach und nach all diese Situationen geschenkt, wo, wo immer wieder so eine Kapsel aufbrach und
2: neue Freiheit in mein Leben kam. War das auch die Zeit, in der du ähm, begonnen hast, dich noch mal intensiver mit, mit deinen äh, jüdischen Wurzeln zu beschäftigen? Oder war das früher und das oder das später? Das war früher, genau. Mhm. Das kam dann
3: später so dazu. Ich, ich würde gerne noch mal bei den Farben nachhaken, weil das finde ich ganz spannend, Christine. Du bist nämlich Farb- und Stilberaterin. Äh, haben wir das eigentlich schon verraten,
2: die Serie? Das kam in der Anmoderation. Okay, vor. ich sollte
3: besser zuhören. <lacht> <lacht> Na, ich, eigentlich habe ich zugehört. Ähm, genau. Und und jetzt hast du das erzählt mit dem roten Kleid. Und du hast ja auch ähm, jedem Gewand, das da in deinem inneren Kleiderschrank ist, äh, eine Farbe zugeordnet. Eben das rote Kleid der Kraft und Würde. Ähm, Demut ist blasslila, habe ich mir gemerkt. Ich glaube, äh, die Geduld ist blau, mhm. oder? Stimmt das? Ähm, Genau, das finde ich irgendwie spannend, diese zugeordneten Farben. Hat das eine besondere Bedeutung oder, oder tatsächlich, es gibt ja Menschen, die in Farben denken, die hören irgendein Wort und denken sich eine Farbe dazu. Äh, bist du jemand, der, der der so tickt? Nee, das bin ich nicht.
0: <lacht> nee, es ist eher so, dass diese, diese äh, Farben, es gibt auch diese Psychologie der Farben, ne? wie man bestimmte Räume gestalten oder einrichten soll, diese Wirkung der Farbe. Und die habe ich dabei mehr so, eher instinktiv berücksichtigt. Der Blau bringt ja auch so viel Ruhe einfach rein. Und wenn ich Geduld brauche, dann ähm, ist es vielleicht schlecht, wenn um mich herum ganz viel Orange und Rot
3: ist. Genau, das, das peitscht eher ein mhm. bisschen auf. Genau. <lacht> also du hast so praktisch überlegt, was, was passt von, vom, vom, vom Wort her, welche Farbe passt Ja, dazu? von der Wirkung her, der Farbe, was, ja. Ist ja. genau rosé oder, oder pink oder, oder eben Blasslila, genau. Ich war, ich war heute in, in einem Studio woanders. Da war der Teppich in so einem schmutzig grün. <lacht> dachte ich, könnte ja nicht arbeiten. <lacht> das war, von der Farbpsychologie dachte ich, was hat sich der Innenarchitekt hierbei gedacht? <lacht> ja. Du hast, hast so ein bisschen an, angedeutet, ähm, dass du wirklich aus einer schwierigen Vergangenheit auch kommst, dass da toxische Beziehungen waren, dass, ähm, dass es ein missbräuchliches Umfeld war und du als Mädchen eigentlich nie die Wertschätzung und Anerkennung äh, bekommen hast, die gut für dich gewesen wäre. Ähm, wie stark hat dieser Schmerz denn dein Leben geprägt, bevor ja, bevor du diesen Heilungsweg mit Gott begonnen hast? Also der hat mich schon sehr
0: geprägt. Also ich hatte, ich habe es ja auch im Buch geschrieben, dass ich lange nicht vertrauen konnte. Also das war für meinen Mann immer <lacht> ganz schwierig. Und der hat da wirklich ähm, enorm viel Geduld gebraucht, dass ich vertrauen konnte, dass ich Gutes erwarten konnte von anderen Menschen. Das ist, glaube ich, so der Hauptknackpunkt gewesen.
2: Und das hast du dann quasi auch ähm, Schritt für Schritt gelernt, das Vertrauen? Oder gab es da so ein ähm, ja, Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, ach krass, ja doch, ich, ich kann mein Herz doch öffnen und ähm, es wird nicht missbraucht, wenn ich mein Herz öffne, sondern es wird gut behandelt. Ja, das ging eigentlich so
0: Stück für Stück. Also mein Mann war da wirklich so der Haupt, oder ist auch natürlich die Person, der ich am meisten vertraue. Und ähm, ja, ansonsten bin ich da schon eher vorsichtiger. Aber er hat einfach da immer wieder, auch oft habe ich Sachen ganz ganz aggressiv verstanden, die er nie so so gemeint hat. Einfach, weil es in meiner Vergangenheit oft so, so war, dass man ungeduldig mit mir gesprochen hat. Oder ähm, eben in einer Weise, dass mir gesagt wurde, du verstehst aber auch gar nichts oder du bist nicht gut genug. Und er hat jetzt ähm, einen Satz gesagt und, und ich habe den schon wieder so verstanden. Also eine Situation weiß ich zum Beispiel, ich habe was gesucht, bin zu ihm gegangen, habe gesagt, ähm, weißt du, wo das und das ist? Und dann sagt er, na dann kann es doch nur noch dort und dort sein. Und er dachte aber für sich so, okay, wenn es dort nicht ist, dann hatte ich es wahrscheinlich dort zum letzten Mal. Und ich habe aber sofort verstanden, ja, also, dass du das nicht weißt, das kann doch nur noch da und da sein. Mm -hmm. Aber das war nie seine Intention, sondern das ist einfach eine Sache, die ich aus meiner Vergangenheit mitgebracht wurde, dass in einer ungeduldigeren Weise mit mir gesprochen wurde.
2: Du schreibst ja in deinem äh, Vorwort auch, dass es dir quasi ein Anliegen ist, anderen Frauen so ihren, ihren Wert und ihre Würde und auch so diese Sehnsucht nach ähm, Anerkennung und Liebe und, und Freiheit zu stillen, also du, du möchtest ja auch anderen Frauen helfen, in dieses, ähm, ja, ich sag mal, gesunde Leben zu kommen, äh, in dem man sich wertvoll und würdevoll fühlt. Ja. Und es gibt ja leider viele Frauen, die ähm, Ähnliches erlebt haben, in welchem Kontext auch immer. Ähm, was würdest du diesen Frauen raten, die eben auch schon so tief verletzt wurden in ihrem Wert? Ähm, was kann helfen, dass dieser Wert, diese, diese Würde... Ähm, wiederhergestellt wird in uns? Also als erstes ist es für mich natürlich
0: wichtig, wie begegne ich diesen Frauen? Und das weiß ich ja nicht. Also ich, ich habe einige Arbeitskolleginnen oder, oder Bekannte, die lerne ich kennen und man, man denkt nach außen, alles schick. Und dann spricht man mit denen und dann sieht man ganz viel Schmerz, der hinter der Fassade ist, ganz viel schlimme Erfahrungen, ganz viel Leid. Und äh, deswegen bemühe ich mich von Anfang an, mit jedem Menschen freundlich umzugehen, wertschätzend umzugehen, geduldig nach Möglichkeit und äh, eher hilfreiches Feedback zu geben. Und dabei erfahre ich eben auch, dass ganz viele Menschen mir dann sagen, du, du sagst mir immer, dass ich gut aussehe oder dass ich ein, ein guter Mensch bin. Ich selber fühle das nicht so aber die sind das, 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 das ist wirklich in denen drin, aber sie können es nicht sehen. Und, und da jetzt ohne, ohne groß mit ganz viel frommen Sachen zu kommen, einfach vom, vom Umgang her, vom Feedback her zu, zu sagen und zu zeigen, was mir gefällt, was mir vielleicht auch gut tut, wie sie mir begegnen,
3: was sonst kaum einer sagt. Also, das muss jetzt gar nicht groß immer eine, eine geistliche Botschaft sein, aber einfach einer Frau mal zu sagen, deine Augen strahlen mhm. oder, oder du hast du hast immer so, so tolle äh, Kleidung an, die super zu dir passt, dass man einfach da ja.
1: großzügiger ja. und ja.
3: verschwenderischer damit umgeht, Frauen zu andere Frauen zu bestätigen. Ich kann jetzt leider kein Hebräisch oder kein Ivrit, wie spricht man denn das aus? Ist es äh, Schein oder ja. Mhm das ist ja doch auch sowas, wo man anderen Frauen einfach so, ein, so, so Mut zuspricht. Mhm. Ist das so ein, mhm. so habe ich das verstanden, so ein Ausspruch, der, sag mal genau, was er bedeutet und, und was da so drinsteckt in, in diesen zwei kurzen Worten.
0: Also das ist ja der Beginn eben, ja, also wir hatten es ja schon ein paar Mal jetzt besprochen, man sagt im Deutschen Tugendhafte oder Tüchtige, aber das ist ja nicht die nicht wirklich eine gute Übersetzung, meiner Meinung nach. Eshet das ist äh, die, die tapfere Frau. Ja? Also Im Deutschen würde man sagen, du schaffst das oder tapferes Mädchen, du kriegst das hin. Ich, ich weiß, dass, dass du das packst,
3: so sagt man im Deutschen vielleicht eher. Also das wäre wär so deine, deine Idee, dass wir uns gegenseitig als Frauen immer mehr das ist auch zugestehen und zusprechen. Dieses Eschet Heil, du packst das, ich, ich sehe das in dir, da ist eine Kraft, da ist eine Würde, da ist eine Stärke und ähm, pack's aus, <lacht> lass es leben, quasi. Also
0: ich finde gerade wir Frauen, wir, wir beobachten ja einander sowieso mit, mit offenen Augen und dann sieht man, oh wow, der Stil gefällt mir bei der Frau oder ach, was hat die für schöne Augen oder irgendwie sowas. Und wenn wir das sowieso bemerken, warum nicht auch dem anderen mal sagen. Das
3: ist eine ganz schöne Anregung, finde mm. ich. Sollte man echt mehr tun. <lacht> Würdest du denn sagen, Christine, ähm, dass das, ja in dir geschilderte in deinem Buch nicht in dir sondern in deinem Buch geschilderte beschriebene Frauenbild eher konservativ ist oder modern weil es natürlich auch Stimmen gibt die sagen ach du liebe Zeit die das als Aufforderung verstehen dieses lob der tapferen tüchtigen tugendhaften Frau als wahnsinnig hohen Standard, den man sowieso nicht erfüllen kann. Darüber haben wir am Anfang ja gesprochen. Und die dann sagen, meine Güte, das ist ja irgendwie von, nicht von gestern, das ist ja von ganz vorgestern, was da alles beschrieben wird. Und die sagen, das ist ja so konservativ, das geht ja gar nicht. Und manche sagen, das ist hochmodern. Die Frau treibt Handel, die lenkt wie ein Kaufmannsschiff die Ware nach Hause. Wie würdest du es interpretieren unter so einem ja, postmodernen Blickwinkel, den wir heute halt haben? Also die Gedanken habe ich mir auch gemacht, als
0: ich damit so mich beschäftigt habe. Aber es ist ja so, dass, ich hatte mal ein Video gesehen, da hatte jemand das aufgenommen, wie die, die, die Figurvorstellung der Frauen sich gewandelt hat. Ja, also in den 20ern waren sie alle solche wirklich eher so knabenhaften Twiggy-Figuren. Dann... Ähm mussten es irgendwann wieder so Kurven sein. Also diese Rubensfrauen, die hatten ganz große Kurven und, und wie auch immer. Und es war immer irgendwas in. Und so ist es auch mit den, mit den Lebenswegen. Aber es geht ja eigentlich darum, dass wir den Weg finden, der zu uns passt. Also aus mir wird nie so eine Twiggy-Figur. Und, und mein Lebensweg ist halt auch mein Lebensweg, der ist, egal ob der modern ist oder konservativ, es muss meiner sein, der zu mir passt, zu meiner Familie, zu meinen ähm, Lebensbedingungen und das ist eigentlich finde ich so, dass es sich für mich stimmig anfühlt, nicht, dass andere sagen, oh, die lebt ja ein modernes Leben oder die lebt ja eher so ein vorgestern Leben. Was, was passt zu mir? Was passt zu dir? Dass man sich auch Austauscht und ergänzt und das nicht so, so abwertet, was anders
2: ist vielleicht. Das ist auch das, was du vielleicht äh, meintest vorher mal, dass ähm, man jetzt ja auch nicht unbedingt jeden Vers auf sich selbst beziehen muss, so, ne? Mhm. Oder nicht jeden umsetzen muss, so, ne? Weil man, also man könnte ja zum Beispiel auch, wenn man das alles so liest, was die, was die tüchtig tapfere Frau da so treibt, könnte man ja als äh, logische Konsequenz davon sehen, also sie wird definitiv keine Zeit mehr haben, um arbeiten zu gehen.
0: Ja, also wie du vorhin gesagt hast, wenn da so beschrieben ist, diese, diese Frau hat dann alle Mahlzeiten selbst gekocht. Ne? Damit, damit kann die ihrer Familie genau. genauso wehtun, wie ich meiner mit den Klamotten, ja. Also. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie sie kocht. <lacht> genau, ne? Und äh, es, es geht halt darum, sie gibt denen zu essen, ja, das schon, aber ähm, ja, wo hat es her? Das steht nicht. Ne? Also ich, mhm. ich kann das so wirklich umsetzen, wie es für mich passt, ohne mich dabei unter Druck zu setzen. Also meine Kinder haben alle anzuziehen, auch wenn ich es nicht genäht habe. Es ist <lacht> ich kann auch nicht Haare schneiden. Also manche Frauen können ganz toll Haare schneiden. Ähm, bis ich den Pony bei meiner Tochter gerade hatte, war der fast nicht mehr
3: vorhanden. <lacht> Das hast du wahrscheinlich auch nur einmal gemacht und nie, und nie wieder. Ich habe meinem Sohn auch mal so eine, so eine Scharte, also ich, ich schneide keine Haare, ich ziehe den einfach den Rasierapparat über den Kopf, aber das fand er früher gut, jetzt kann man es nicht mehr machen. Einmal habe ich dem Sohn eine böse Scharte reingeschnitten und der war aber noch so jung, dass er mir vergeben hat. Ich gesagt, Mama, ist nicht schlimm, ich setze eine Basecap auf. Das, das, ist, das ist Vergebung, dachte ich. Ja, genau. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das liegt nicht an deinem Buch, das liegt am Urtext, das liegt an Sprüche 31, dass dieser Text sich ja eigentlich vornehmlich auf Frauen fokussiert, die verheiratet sind. Klar, da ist auch vom Mann die Rede, sie tut ihrem Mann Gutes und der Mann ist bekannt in den Toren, also es ist auch ein, äh, ein Mann, der Würde und Ehre hat und Frauen, die Kinder haben. Denkst du denn, Christine, dass dieser Text auch kinderlosen Singlefrauen irgendwas zu sagen hat oder dürfen die jetzt einfach mal getrost weiterblättern und sagen, so, das betrifft mich jetzt mal gar nicht?
0: Also, das ist ja wieder wieder der Punkt, ne, wo was, was passt in mein Leben und was passt eben nicht in mein Leben. Also Singlefrauen die sitzen ja nicht alleine in ihrem Kämmerchen und ähm, sind nur mit sich beschäftigt, sondern die, die gehen ja auch raus, die, die helfen und unterstützen vielleicht Familien oder haben ja auch ihre Freunde, ihre Beziehungen und es gibt ja ganz viele Aspekte, die kann man da genauso anwenden.
3: Zum Beispiel, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. Dafür muss man nicht verheiratet sein. <lacht> ja, genau. Oder
0: ich kenne ganz viel verwitwete Frauen, die, die eben auch den Mann nicht mehr zu versorgen haben, die aber eben gucken, wie geht es jetzt den Nachbarn? Ja, wer, wer braucht jetzt hier Hilfe? Oder wo kann ich mich hier einbringen? Was kann ich noch dazu lernen? Oder so. Also es ist schon, denke ich, für, für jedes Leben wichtig.
3: Das finde ich einen coolen Ansatz, dass man einfach jetzt jeder für sich halt auch sieht, was passt in mein Leben rein. Als ich dein Buch gelesen habe, ähm, ich, das ist jetzt witzig, weil ich bin jetzt nicht irgendwie, ich habe keinen Segelschein und nicht, aber <lacht> ich bin auch nicht viel auf dem Wasser unterwegs, aber mich hat angesprochen deine Interpretation oder was du schreibst zu. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, <lacht> ihre Nahrung bringt sie von Ferne. Ähm, Erzähl uns doch mal, ich weiß es jetzt, aber was schreibst du dazu? Weil das ist ja nun auf den ersten Blick nicht so unbedingt verständlich, was das in der heutigen Zeit bedeuten soll. Aber das hat sehr bei mir resoniert, was du dazu geschrieben hast. Also es ist ja oft so, dass, dass wir, also mir geht
0: es oft so, dass ich Bibelverse lese und irgendwann taucht im, im Alltag eine Situation auf, dann denke ich, Mensch, genau, das, das war's, das hast du gelesen. Und wenn ich mit meinem... Wir sind sechs Personen, ja, und meine Jungs sind gute Esser. Wenn ich mit meinem riesen Einkaufswagen so durch die, die Gänge des Supermarktes navigiere, dann habe ich mich natürlich schon manchmal wie so ein Kaufmannsschiff gefühlt, was so die, die Waren eingesammelt hat. Es geht einfach um den Aspekt, dass sie eben sich darum kümmert, was kommt auf den Tisch? Womit tue ich meiner Familie Gutes? Was wird jetzt gebraucht? Und das macht
3: einfach jede Frau. Und ich fand es auch schön, diesen Aspekt einfach zu gucken, manchmal auch nicht nur so wahllos alles da reinzuladen in den Einkaufswagen, sondern wirklich zu gucken, ist, ist das was Gutes, ähm, Ja, ist das eine, eine Form von Ernährung, die, die sinnvoll ist für, für meine Familie und für mich. Dass man jetzt nicht nur die Fertigpizzen und die Chips-Tüten mit den Transfetten <lacht> da rein buchtet, sondern auch was Gesundes und äh, ja, so und Aspekte, die im Moment einfach äh, wieder mehr in Fokus kommen, regional und und äh, biologisch wertvoll und solche Dinge. Und das steckt da alles mit drin. Und das fand ich ganz spannend, weil das hätte ich jetzt so beim Lesen des Bibeltextes nicht vermutet, dass da einfach sowas drin stecken kann, dass man gute Ware bringen soll, um die Familie zu ernähren. Genau. Darum dachte ich,
2: ja, den Job, den habe ich ja auch an der Backe, den will ich auch gut machen. Ich finde es generell auch nochmal spannend, also mir ging es so, nachdem ich, nachdem ich ja, dein, dein Buch, deine, deine Gedanken zu den einzelnen Versen und so gelesen habe, dass ich gar nicht mehr so dieses Bild hatte von ähm, einer Frau, die wahnsinnig viel machen muss und äh, so ein untergeordnetes Huschelchen ist, sage ich jetzt mal, sondern eher von einer Frau, die wahnsinnig viel kann und ähm, die auch sehr viel Verantwortung trägt. Und ähm, ja, also das eigentlich, eigentlich eigentlich ein Bild von einer ziemlich starken Frau. Also das ist bei mir so hängen geblieben. Das ist gut. <lacht> ja, genau so soll das sein. Ich habe auch noch mal eine Frage. Du bist ja ähm, Farb- und Stilberaterin. Und wenn man, wenn man jetzt Sprüche 31 mal komplett ernst nimmt, da geht es ja eigentlich überhaupt nicht so um optische Schönheit. Oder habe ich irgendeinen Vers überlesen? Nee, ne? <lacht> genau. Ähm, was würdest du sagen, wie, wie wichtig ist es auch so für unser Inneres, auf das, auf das Optische zu achten? Oder ist es eigentlich was, was zweitrangig sein sollte, wenn wir, wenn wir die Bibel ernst nehmen?
0: Also das Optische ist schon sehr wichtig, einfach für unser ja, für unser Gefühl, dass wir uns selbst auch was Gutes tun. Aber die, die Balance ist dabei wichtig. Darum habe ich diesen mentalen Kleiderschrank aufgemacht. Diese innere Schönheit und diese äußere, also Paulus beschreibt das eigentlich ganz gut, dass er sagt, dass unser Schmuck nicht nur äußerlich sein soll, sondern eben auch innerlich, dass wir uns um unser Wesen auch kümmern, dass wir nicht nur... Äh, vor YouTube sitzen und die neuesten Schminkvideos angucken, sondern uns auch Gedanken machen, wie wir eben diesen mentalen Kleiderschrank, äh, ja, wie wir diese Sachen tragen können und
3: nach außen bringen. Genau. Also das Innere genauso pflegen wie das Äußere.
2: Ja, zumindest nicht, genau. nicht genau. auch gerade halt das habe ich gerade neulich auch wieder in der Predigt. Gehört. Und ich meine, es steht auch so in deinem Buch diese Frage, wenn wir uns überlegen, ähm, wie viel Zeit investieren wir in unser mhm. äußeres Erscheinungsbild und investieren wir eigentlich mindestens genauso viel Zeit in unser inneres Erscheinungsbild, nenne ich jetzt mal. Ne? Also, dass man oft ja ähm, sich vielleicht äußerlich ansehnlich gemacht hat, aber innerlich noch gar nicht äh, vorzeigbar für die Welt ist, aber noch ja, keine Ahnung, voller Kroll voller oder sonst was ja, ja. ist. und genau Oder es, es, es kann ja sein, dass jetzt sitzt manche Frau länger über
3: der Wahl ihres Filters für Instagram-Selfie als über den Bibeltext. Ja, hm. So jetzt Beispiel. mal ganz, <lacht> ganz runtergebrochen. Welchen Filter nehme ich, dass ich da möglichst super rauskomme? Ja, ja. ja. Äh, Christine, eine Frage hätte ich noch, ehe wir äh, dann langsam uns rausschleichen. Was war denn bisher dein größtes Aha-Erlebnis, während deiner intensiven Beschäftigung mit der jüdischen Tradition und dieser, dieser Denkweise. Das ist ja eine Schatzkiste, an der du so seit zehn Jahren, hast du gesagt, hebst und baggerst und ja immer mehr entdeckst und immer in weitere Tiefen vordrängst. Was war für dich so das, ist das Schönste bisher? Da kann ja noch viel kommen. Oh, das ist wirklich schwer. Also ich,
0: ich studiere an einer ähm an, der, an dem Israel Bible Center und da ist ein Professor, der heißt Professor Pinchas Schier und der bringt eigentlich ein Erlebnis nach dem anderen für mich so. <lacht> der erklärt äh, ganz viel dieser, äh, dieser Dinge, die, die auch mit, mit Kultur und mit allem zu tun haben. Aber eine Sache, die, die fand ich besonders bemerkenswert, weil, ähm, weil, sie, weil sie, denke ich, so oft falsch verstanden worden ist. Es ging um dieses, äh, werde ich auf die rechte Wange, schlägt dem halt auch die linke hin oder werde ich auf die linke, dem halt auch die rechte hin. Und ähm, das hat er für uns in, in, in christlichen Kreisen immer so dieses, lass alles mit dir machen, so nach dem Motto. Ne? Oder nimm das einfach hin, wenn du ungerecht behandelt wirst. Und die die Bedeutung, die das eigentlich hat, die ist, die ist total fern davon. Wir haben das hier bei uns im Gottesdienst auch mal so ein bisschen nachgestellt. Und zwar durfte damals nur mit dem Handrücken geschlagen werden. Also unter untergebene Sklaven oder, oder Kinder, die jetzt unter einem stehen, die hat man mit dem Handrücken geschlagen. Und ich erinnere mich, wenn mein Vater so angedroht hat, wenn ich irgendwie ähm, vielleicht frech war oder irgendwas, dann hat er das so angedeutet, dass er so ausgeholt hat und der Handrücken zeigte dann zu mir, so dass er, ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist, aber jedenfalls wurde mit dem Handrücken auf die auf die Wange geschlagen. Und ähm, wenn einem also jemand so begegnet ist, dann sagt Jesus, dem halte auch die andere Wange hin. Aber die andere Wange konnte er mit dem Handrücken nicht erreichen. Da hätte er die Handfläche nehmen müssen. Und dieses römische Recht, das war damals ganz streng. Man durfte niemanden mit der Handfläche schlagen, schon gar keinen, der einem irgendwie ähm, unterlegen war. Damit hat man nämlich angedeutet, er ist mir ebenbürtig und ich habe ein, ein juristisches Händel mit dem. Also das hatte ein Nachspiel. Und wenn mich also jemand so behandelt, dann soll ich ihm bewusst machen, mit welchem Recht tut er das. Und genau das ist ja auch, was was Jeshua dann tut, oder Jesus tut, als er äh, vor dem Hohen Priester steht, wird er geschlagen und er sagt, warum tust du das, mit welchem Recht? Oder auch Paulus, da gibt es in der Apostelgeschichte eine Stelle, da wird er geschlagen, da macht er dasselbe. Da sagt er, er benutzt sogar ein Schimpfwort, weil er nicht weiß, dass das der hohe Priester ist. Er sagt zu ihm, du getünchte Wand, wer gibt dir das Recht, mich hier schlagen zu lassen gegen das Gesetz? Also er, es ist nicht dieses, dieses alles hinnehmen und mit mir alles machen lassen, sondern es ist dieses Hinterfragen, mit welchem Recht tust du das, warum? Du hast kein Recht, jemanden zu schlagen. Und genauso ist dann das zweite Beispiel mit der zweiten Meile, also es gab nur, nur eine Situation, wo jemanden einen gezwungen hat, eine Meile zu gehen. Und das war damals bei den äh, römischen Soldaten. Also jetzt können wir uns das vielleicht vorstellen, so ein bisschen, wo wir ja mental auch so ein bisschen im Kriegsgeschehen drinstecken, dass die also jede Menge Equipment da auch zu bewegen hatten. Und die hatten damals keine LKW, keine Flugzeuge. Die mussten äh, vieles, eben auf irgendwelchen Pferdewagen oder das meiste eben einfach per Fuß mussten die Soldaten ganz viel tragen. Und die hatten oft Gepäck, was 40 Kilo wog. Und dann waren die natürlich, es ist ein heißes Land, die sind, die sind genauso K.O. gewesen und die wollten ihre eigenen Leute nicht aufreiben, also haben sie ein Gesetz erlassen. Wenn man nicht mehr kann, dann konnte man jemanden schnappen <lacht> irgendwo und konnte den äh, verpflichten, eine Meile dieses Gepäck zu tragen. Aber die haben dieses Gesetz so beschränkt, weil die wollten natürlich nicht noch mehr Aufruhr schüren. Wir, wir wissen ja auch aus der Bibel, auch in äh, Jesu Kreisen waren ja eben diese Aufständischen, Simon der Zelot war mit dabei, die ja Aufstände geplant haben, die rebelliert haben gegen diese Besatzung der Römer. Und darum haben sie gesagt, exakt eine Meile Länger nicht, sonst gerät der Soldat, der denjenigen verpflichtet, eben selbst in juristische Not. Und äh, da sagt Jesus, dann geh die zweite Meile. Und wenn man sich das so vorstellt, ne, der Soldat sagt, dann gib mein Gepäck her und der sagt, nö, nö ich trage das noch weiter. Dann gib das jetzt her, <lacht> sonst kriege ich Ärger. Und der wenn der wieder in die Gegend kommt, dann überlegt er sich da vielleicht. Und er sagt, na ne, die sind hier alle so ein bisschen doof. Die lasse ich mal lieber, ich schaff's noch ein Stück. Damit wollte Jesus einfach deutlich machen, ich kann nicht einfach jemanden benutzen oder jemanden meine Last aufbürden, das ist wieder dieses dieses Würde, Ja, er gibt uns so viel Würde und er möchte nicht, dass wir benutzt oder geschlagen
3: werden oder sonst irgendwie behandelt, was nicht gut ist. Das sind ich glaube da werden wir wenn wir jetzt weiter bohren würden, würden wir nur noch viele Aha-Erlebnisse <lacht> äh, hören können von Christine wir müssen aber die Zeit ein bisschen im Auge behalten damit wir dann von unseren Männern wie die tugendhafte Frau auch noch gelobt werden heute Abend <lacht> dass wir das gut zu Ende gebracht haben genau und ähm, beenden dieses schöne Gespräch ganz anmütig miteinander ich danke dir sehr liebe Christine für ähm, deine Antworten dein ähm, ja, mit Anteil haben lassen an dem, was dich bewegt hat, was du auch entdeckt hast, äh, was du niedergeschrieben hast in deinem Buch. Ich versuche es jetzt nochmal richtig auszusprechen, auch an dich ganz bewusst, Eschet Rail. Ja, schon toll,
0: genau.
3: Ja, genau. Dankeschön. Also ja. du schaffst das, du tapfere Frau. Und das wünsche ich dir auch für deine private und berufliche Zukunft. Ganz herzlichen Dank auch äh, an alle Zuhörerinnen und ich finde, falls es Zuhörer <lacht> bis hierher geschafft haben, denen dann auch ganz besonderen Dank, <lacht> weil es doch eher ein, äh, ja, ein Gespräch war über weibliche Themen. Und nochmal die Angaben zum Buch für alle, die sich von den hohen Maßstäben, je nachdem wie das sieht, <lacht> oder von den, äh, ja, den guten Zusprüchen in Sprüche 31, haben nicht abschrecken oder locken lassen, sondern die sich da Anregungen holen, was das für uns Frauen bedeuten kann. Das Buch heißt Würde und Kraft sind dein Gewand von Christine Müller und das bekommt ihr in unserem Webshop unter www.gerd.de und natürlich auch in der nächstliegenden Buchhandlung. Und wir werden nicht müde zu betonen, unterstützt die Buchhändler. Sie brauchen uns in Zeiten wie diesen. Das ist einfach so. Der Mensch lebt nämlich nicht nur vom immer teurer werdenden Brot allein, sondern eben auch von guten Worten in guten Büchern.
2: Dazu sage ich Amen.
3: <lacht> genau. Und in den Shownotes zu dieser Folge kann man das auch alles nochmal nachlesen und gucken, wo das zu haben ist. Zum Schluss äh, habe ich noch ein Zitat ausgewählt aus dem Buch von Christine Müller, das fand ich, wie gemacht ist für unseren Flügelverleih. Und es lautet, wenn du dein Kind ermutigst und ihm zeigst, wie toll es in Gottes Augen ist und seiner Seele Flügel verleihst, arbeitest du direkt mit dem Schöpfer zusammen. Zitat Ende. Das ist doch schön, Desiree, oder? Sehr schön. Ich sage auf bald in der nächsten Folge vom Flügelverleih. Tschüss sagen. Desiree Wiktorski. Und Sigrid Offermann.